0: Estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo nesse episódio 57 do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
2: E também o Bruno. A gente vai falar aqui de vírus, então cuidado, presta atenção, já olhe em volta se tá tudo bem por aí e presta atenção no nosso conteúdo. E a gente vai falar sobre um, uma
0: coisa, na verdade, que vai um pouco além disso, né? E é por isso que nós estamos aqui com um convidado... Mega especial, o Rubens. Rubens, seja bem-vindo ao Bacon. Apresente, né? Se apresente, apresente o seu trabalho, suas redes sociais.
3: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Lucas, Fernanda, Bruno, e vocês que estão escutando a gente ou assistindo lá né, no YouTube. É, meu nome é Rubens, eu sou casado é, com a Marília, tenho três filhinhos. É, dois aqui na Terra e um no Céu, Tenho, sou médico, né? na medicina eu trabalho mais com cuidado paliativo, né? que são aqueles cuidados de fim de vida, e eu sou católico, sou membro de uma comunidade católica, a comunidade Shalom, e também exerço um apostolado aqui nas redes sociais, falo muito sobre as coisas da igreja, né? é, bioética, história da igreja, doutrina social da igreja, é uma miscelânea aí de, de coisas, então... É, agradecer o convite do pessoal pra gente conversar um pouquinho hoje.
0: Maravilha, Rubens, seja bem-vindo então, né, no Bacon. E o Rubens ele disse aí, né, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é exatamente isso. Bacon é um podcast que está disponível aí nos principais agregadores de podcast, seja Spotify, Deezer, iTunes, enfim. É só você procurar, mas também nós estamos no YouTube. No YouTube fica lá então o vídeo, a gravação. Sem edição, sem corte, você pode ir lá acessar pra você ver tudo na íntegra. Mas é claro, o podcast ele é bem editado, bonitinho, com uma trilha sonora, com os efeitos e é o produto da casa, né? digamos assim. E o Bacon, você que está chegando aqui, é um conteúdo com substância. Então nós estamos aqui para te dar substância. Por isso o nome Bacon Receba essa proteína semanal de bacon, né? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast BACON Podcast. Então vamos começar, Bruno. Fica aí então a missão, né? Revela, <risos> revela aí para o nosso público, afinal, do que nós queremos falar aqui hoje.
2: Eu quero é ver. <risos> Bom, vamos lá então. Hoje o nosso conteúdo ele é uma mistura de muita coisa, tá muita coisa sim que, que é importante a gente falar. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre Resident Evil, a gente vai trazer um pouco de outras obras também que tem essa temática relacionada à bioética, por isso que o Rubens está aqui, ele, ele vai trazer um pouco desse conteúdo pra gente. Então essa questão de, de manipulação genética, de vírus e de mudanças que é até que ponto o homem ele tem a liberdade de mexer com a biologia, é, até onde ele pode ir, onde ele não pode ir, o que, que ele pode fazer. Então, no Resident Evil a gente vê muito isso, um vírus criado, infectar as pessoas, criar zumbis. Em outras obras a gente vê conteúdos nesse sentido. Então, a ficção ela já mostra para a gente né, caminhos muito ruins em que a gente pode trilhar se a gente não tiver um, um discernimento no que fazer com, com, com a inteligência que nos é dada. Né? Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse podcast hoje. Isso aí, né,
0: a gente poderia trazer inúmeros exemplos, né, na, na cultura pop, de obras, seja na literatura, né, no cinema, enfim, que trata sobre esse assunto, né, que fala sobre quando o homem, ele decide ser Deus, né, e mudar as coisas e tenta criar as coisas, enfim, quero que você, ouvinte, faça um exercício agora de imaginar... Imagina um mundo onde um laboratório decide criar um vírus, fazer um experimento com o vírus. Até mesmo experimentando armas biológicas, né? Mas acontece um, um acidente proposital ou não, não sabemos, né? Isso não foi revelado. E esse vírus. É, e esse vírus ele é espalhado. Ele é espalhado. Então ele atinge primeiro aquele local e depois ele atinge o mundo inteiro, e o mundo inteiro então sofre né, com as consequências. Pois bem, eu estou falando, não é do momento que nós estamos vivendo, tá bom? Se você pensou nisso, não tem nada, não a, ver tem a, nada a ver. Não tem nada a ver com a realidade.
3: Pensou é... nisso,
0: viajou. Viajou, exatamente. Nós estamos falando de Resident Evil, né? Mas é consequência de, de algo ali que aconteceu, algo que não foi ético, né? Algo que não foi legal e acabou desenvolvendo nesse vírus aí que está assolando a humanidade dentro do Resident Evil, tá bom? Então, <risos> é, primeiro, né, Rubens, por favor, né, diga-nos, né, dê-nos, então, a definição, porque hoje a gente tá usando essa obra de pano de fundo, mas na verdade a gente quer falar sobre esse tema que é tão importante, que é bioética. Então nos ajuda a entender um pouco sobre, afinal, o que é bioética?
3: Então, vamos lá, né? Bioética, se a gente dividir a palavra, facilmente a gente consegue identificar aí dois termos, né? Bio, que é vida, e ética, né? É, que a gente pode então dizer que a bioética é a ética da vida. Mas para a gente conseguir uma melhor definição, o que seria, portanto, a ética? A ética é uma ciência normativa dos atos humanos à luz da razão natural. Né? A ética estuda como o homem deve se comportar. É, não é, por exemplo, como é, a filosofia que estuda como o homem, o que é que o homem faz, como é que o homem pensa, ou como o direito é como é que o homem se comporta. É, por ser uma ciência normativa, a ética pensa como é que a gente deve fazer, né? como é que o homem deve se comportar. Né? É uma ciência do dever ser. Né? Para a galera que é do direito, entende mais essa terminologia. É, tá dentro desse sentido, né? é uma ciência normativa, que diz respeito de como a gente é, da forma como a gente deve se relacionar com a vida, né? E aí a gente teria que fazer também uma breve definição de vida. Vida é todo mundo sabe o que é vida, mas na hora de você definir o que é uma, uma o que é uma coisa viva, e aí tem uma definição clássica que é a vida é a capacidade de ação imanente ou a capacidade de movimento imanente, ou seja, todos os seres vivos eles são o fim e a causa das próprias ações. É, por exemplo, uma pedra, ela não é a causa de uma ação, a pedra é um instrumento que eu posso utilizar para uma ação, diferente de uma árvore, né? uma árvore é viva, então ela é a causa da própria ação, do seu próprio crescimento, de dar frutos, etc. É, dei o exemplo da pedra, dei o exemplo da árvore, já para puxar que, na verdade, existem muitos tipos de vida, né? então a vida, ela tem várias propriedades. Então, a gente tem, por exemplo, a individualidade. Todo ser vivo, ele é indiviso em si e dividido nos outros. Uma pedra não é. Se eu quebro uma pedra na metade, vira duas pedras. Mas se eu corto uhum. uma pessoa na metade, não vira duas pessoas. Ou se eu parto uma árvore na metade, não vira duas árvores. Ou um cachorro, não vira dois cachorros, né? É, a individualidade é uma propriedade é, do ser vivo. O outro é um autocontrole. Controla a si mesmo o ser vivo e tende a se manter estável ao longo do tempo, ou a própria excitabilidade, que é a capacidade de reagir aos estímulos externos. Coisa que um, um, um ser não vivo não é capaz. A tendência evolutiva também é uma propriedade do ser vivo. Né? E a autorreprodutividade é uma outra propriedade. Ou seja, todo ser vivo ele é capaz de produzir outros seres da mesma espécie. Né? Tem até aquela piadinha de nerd, né? que é o que é que só a coruja tem? Vamos ver se vocês sabem o que é que só a coruja tem. Corujinhas. Oh. É besta, né? <risos> Acho que faz sentido, né? Só então coruja tem corujinhas. Né? Porque é, faz parte da autorreprodutividade. Né? Um uhum. ser vivo produz seres da mesma espécie, né? Nesse capacidade de autorreprodução. A hereditariedade dos caracteres. Um ser vivo lega aos seus descendentes, os seus caracteres. É uma outra coisa, é um o metabolismo. Que aí a gente divide em anabolismo e catabolismo. O metabolismo são as reações químicas que ocorrem dentro do corpo do homem, né, do corpo do ser vivo, melhor dizendo. Né, o anabolismo sim, sim. são reações de construção, o catabolismo, reações de quebra. E, por fim, é uma característica do ser vivo é que ele morre. Né, todo ser vivo morre. Né, como sim. já diz o Chicó, né, no alto da Compadecida. Né, tudo que é vivo morre. Né, <risos> uhum, sim. Todo mundo junto já nesse já rebanho de exatamente. condenado. Né, tudo que é vivo morre.
2: Né, é isso que ele fala,
3: né? É, pois é bom. Mas essas são as propriedades dos seres vivos. É quando a gente fala da morte, a gente pode definir a morte como a separação entre a alma e o corpo. Mas como assim? A alma e o corpo? Quer dizer que um cachorro tem alma? Quer dizer que uma árvore tem alma? E a resposta da filosofia clássica para isso é sim. sim. Existem três tipos de alma correspondentes aos três tipos, aos três níveis de vida. Então a gente tem a vida vegetativa, a qual corresponde uma alma vegetativa com as propriedades de uma alma vegetativa, que são quais? A nutrição, o crescimento e a reprodução. Então, existe um nível inicial aí de vida a qual corresponde o um nível inicial de alma. Né? Existe um outro nível de vida, que é a vida sensitiva, a qual corresponde um tipo de alma sensitiva, que é a alma que compõe todos aqueles elementos da alma, da alma vegetativa e acrescenta-se a sensibilidade à locomoção. Então, uma árvore ela é capaz de nutrição, ela é capaz de reprodução e ela é capaz de crescimento. Ninguém duvida disso. Né? Já um cachorro, além da capacidade de nutrição, reprodução e desenvolvimento né, e crescimento, o cachorro também é capaz de sensibilidade e é capaz de locomoção. Né? Então, aí é uma vida no nível superior, né? a, vida, a vida sensitiva a qual corresponde uma alma sensitiva. E, em terceiro lugar, nós temos o nível, o nível máximo da vida, que é a vida racional, que é a vida intelectiva, e que corresponde a ela uma alma racional. Uhum. São as propriedades, né, os componentes, as faculdades da alma racional. São todas as cinco que eu já falei, né, as três da alma vegetativa, nutrição, crescimento e reprodução, as duas da alma sensitiva, locomoção e sensibilidade, e mais duas outras faculdades que são a inteligência e a vontade. E essas, esses dois componentes, a inteligência e a vontade, elas fazem com que essa alma racional ela seja imortal. Né? Porque a inteligência ela não está dentro do corpo, a inteligência não está no cérebro. Né? Às vezes a gente associa erradamente a inteligência como estando dentro do cérebro. Não está nem tampouco a vontade está no cérebro. Né? A gente, quando pega na, na Bíblia, né? quando, quando a Bíblia fala da vontade, a Bíblia usa uma, uma, uma simbologia, né, que é cingir os rins, como se a vontade estivesse nos rins, né, aqui nessa uhum. região aqui, mas também não está, né, a vontade ela está na alma, assim como a inteligência. É por isso que quando o indivíduo morre, né, aquela alma se separa do corpo mas ela subsiste após a separação do, com o corpo. Diferente da alma do cachorro e da alma de uma, de uma planta. Isso é uma curiosidade, já vê, a maioria de nós aqui, ou das pessoas que estão tá escutando a gente, não sabia que existe uma alma no cachorro, mas é uma alma mortal, né, uma alma sensitiva. Tampouco sabia que numa planta existe uma alma, uma alma vegetativa. Né, e nós, uhum. claro, é muito mais fácil a gente saber que o um ser humano tem alma. Né, nós não somos só corpo, nós não somos só matéria. Né, nós temos uma alma que é uma alma racional, uma alma imortal, intelectiva. Uhum. Intelectiva, exatamente. Porque ela é composta pela inteligência, né, ou a intelecção e a volição, que é a vontade. Curiosamente, é né, quando a gente vai falar, né, dentro da psicologia, né, das relações, ou vai falar, por exemplo, dos pecados, a gente fala que é o pecado é um ato da liberdade, ou seja, é um ato da vontade e da inteligência, que é a vontade e a inteligência justamente como é, elas, eles juntos formam a liberdade. Né? Um cachorro não tem liberdade. Ele segue instintos. Né? Uma planta não tem liberdade. Né? Segue aqueles instintos né? daquela alma é, rudimentada. dela. Mas um homem não. O um homem tem a inteligência e a vontade. E aí falamos um pouco sobre o que é a ética, né? muito brevemente, e agora falamos um pouco do que é a vida. Então, a bioética é exatamente a ciência normativa que lida nas questões que diz respeito à vida, né, à vida do homem. Eu queria fazer um comentário. Assim, é, primeiro que agradecer, porque foi uma
2: aula uma aula mesmo né, da definição filosófica né, da, da, da vida. E isso é importante para a gente seguir com, com, com a continuidade aqui, porque hoje a gente percebe o quanto a filosofia ela é responsável para o buraco que a gente está. Porque as pessoas elas perderam essa noção básica né, da, da filosofia, das definições filosóficas de da natureza, né, do, do que compete ca, cada, né, cada indivíduo. E aí, a partir do momento que você perde esse básico, que você perde o alicerce, tudo que vem sem isso começa a desandar. Então é aí que a bioética se torna mais importante ainda, porque as definições básicas não, não estão claras, porque falta a filosofia básica que que rege isso tudo. Então, a gente, pela definição de ética, a gente entendeu que a ética ela tem que estar presente em todas as ciências, em todos os estudos, em tudo que o homem faz, porque é o que ele deveria ser e fazer. E a vida, como aquilo mais importante que a gente defende né, no, no âmbito material, né, ela, a gente tem que entender, de fato, a definição dela, base, entender o que ela significa, pra, e defender ela, né, usando de ética. Então, se a gente perde esse alicerce, Aí, por isso que a, a gente precisa ter um podcast nas conversas, né, de pra onde foi parar, porque a gente perdeu o básico. Então, essa aula é importantíssima pra gente entender por que, que é tão importante falar
3: disso. Exatamente.
1: E, e é interessante pensar que, realmente, tudo de mal que existe, né, tudo de ruim que acontece, acontece quando o homem, ele não usa essas propriedades da alma que o tornam imortais, né? que é a inteligência e a vontade. Então, pensando um pouquinho no plano de fundo do, do residente, né? É qual que é o plano de fundo do residente? É, são cientistas que inicialmente eles fazem experimentos para tentar curar é, doenças motoras, para tentar é, curar doenças, né? Ajudar na na, na cura das pessoas, ajudar na, no tratamento, enfim. E aí o que acontece? a intenção é boa, o método já começa errado, então aí você vê que, que já deixa de lado a ética, já deixa de lado pensando no valor da vida humana, esquece o valor da vida humana, que a gente vê muito isso hoje, e, mas ele dá um passo além, inclusive, ele não fica só nessa pesquisa para curar alguma coisa, mas em um determinado momento isso passa a se tornar uma pesquisa para criar uma arma biológica. Então, aquilo que era para ser uma cura para trazer a vida se torna algo para tirar a vida. Então, se torna uma, uma ferramenta de guerra. E aí você vê que é o homem ele abrindo mão dessas duas, ele usando a vontade e usando a inteligência, porque a gente a gente sabe, né, que é, a ciência, ela também é um dom de Deus, né? Então, tudo que a gente tem hoje de ciência é um dom de Deus. É, é Deus que deu a, a possibilidade de nós estudarmos, de nós é, termos, a, usarmos a nossa inteligência para o bem. Só que muitas vezes a gente deturpa e usa para o mal. E aí a gente vê, é, e tanto no, no Resident, né? Que isso, a catástrofe que gira, que, que cria uma, um monte de zumbi que depois destrói a cidade, depois vai para o mundo e, e torna uma, uma proporção assim sem precedentes. Mas a gente também consegue ver na vida real. Então, a gente consegue ver com diversas doenças e a gente consegue ver de uma forma muito simples com o aborto, né? O aborto, eu acho que é, é quando eu penso em, em um homem usando a, a inteligência, a ciência e a vontade para o mal, eu não consigo não pensar no aborto, porque é, não existe nada mais precioso do que a, uma vida humana. E aí você usa da ciência, você usa da vontade humana para acabar com a vida humana, para dizer, e é, é pior, para justificar que aquilo não é uma vida. Então é, é, é um buraco muito fundo Quando o homem ele não usa é, essa, essa, Essas propriedades da alma Que o diferem dos animais Ele se torna um animal E ele, ele acaba com a própria espécie Ele se torna a própria extinção Que é exatamente o que acontece no Resident Que acontece em The Walking Dead em várias outros, outras histórias apocalípticas com zumbis Né?
0: falando sobre ética, né? Falando sobre esses desvios, né? Porque até mesmo a compre a o entendimento de ética ele também mudou, né? Com o tempo, né? A gente a gente entende a ética como aquela concepção clássica mesmo, né? O agir que segue o ser, né? A esse, né? O agir que segue o ser. Porém isso também muda, né? Infelizmente o Bruno ele começou falando sobre a filosofia, né? E é exatamente isso. Essa deturpação, né? Que existe muitas vezes na na filosofia. Que, que estuda né, justamente esse tipo de coisa, esses comportamentos, e a forma que depois o homem é, toma isso como um caminho de verdade. Né? E quando a gente entende que a ética é o estudo do, dos atos né, humanos, né, o, que, que, o que, que compõe um ato humano? Né? O ato humano, é, primeiro, precisa de liberdade, né, e ele precisa também da vontade. E esse ato, o que, o que pode deturpar esse ato é justamente... A qualidade dele, né? Se ele é bom ou má, né? Ou seja, a moralidade, né? Dentro daquele ato. Então, atos bons são praticados conforme a reta razão, né? E, ou seja, né? De forma bem breve. É o ato em si mesmo, né? Se ele é bom em si mesmo, se ele tem uma intenção boa e se as circunstâncias também são boas, então a quantidade, peso, enfim. É, se existe um desvio em um desses pontos o ato já não é moralmente bom e a sua finalidade já não é como a Fernanda disse boa né? então já se torna um ato humano imoral e, e é justamente é isso que entra o peso aí de é, de todas as coisas que a gente está vendo né e todas as consequências aí de quando o ato ele é imoral show
3: de bola puxando aí um pouquinho para isso que o Lucas estava falando é exatamente a a o objeto de estudo da ética né no caso da bioética também é exatamente a moralidade dos atos humanos. E aí a primeira coisa que é importante a gente diferenciar é o que é um ato humano, aquilo que não é um ato humano, mas a gente chama de atos do homem. Parece o um nome igual, né? O ato humano, o ato do homem. Mas não é. é por definição, o ato humano é exatamente um ato realizado com, é, com a utilização da vontade e da inteligência, né? com o concurso da vontade e da inteligência. E um ato do homem, não. Por exemplo, é uma coisa que você faz dormindo, com um coisa que um sonâmbulo faz, não pode ser considerado um ato humano. Então, a gente, eu não posso dizer que aquilo foi bom nem que foi mal, porque não é um ato humano. É um ato humano é que pode ser bom ou mal. Por exemplo, um aborto é espontâneo, que uma mulher sofre. Não pode ser considerado um ato humano também. Né? Ou então, uhum. um ato instintivo também não pode ser considerado um ato humano. Um ato humano é aquilo que o homem faz com o concurso da vontade e da inteligência. E aí eu vou dar mais uma regrinha aqui que eu acho que os nerds vão gostar. É o seguinte, é, tem as fontes da moralidade. Né? O Lucas até já citou aqui. É, as fontes da moralidade é que dizem que se o ato é bom ou mal. Quais são as três fontes da moralidade? O objeto da ação é, são as intenções do agente, a finalidade do ato e as circunstâncias. Só que não se trata de uma soma, se trata de um produto. Então, imagina aí a equação. Moralidade é igual ao produto da, do objeto vezes a intenção vezes a circunstância. Então, qualquer uma dessas coisas, né, tanto o objeto como a intenção como as circunstâncias, se for bom, você bota o número 1, um, que é bom. Se for ruim, você bota o zero. Então, para o produto ser bom, ou seja, ser 1, um, tem que ser bom o objeto, tem que ser boas as circunstâncias e tem que ser boas e tem que ser boa a intenção. Né? O objeto, a intenção e as circunstâncias. Se um dos três for mal, for zero, logicamente o produto vai dar zero. Não é assim? Uhum. Então, uhum. é uma maneira matemática da gente entender muito a moralidade louco. dos atos. <risos> muito bom mesmo. É. Muito é bom. Mesmo. <risos> é, mas é interessante porque, porque às vezes a gente pensa que é, as circunstâncias elas modificam a natureza do ato, né? Por exemplo, ah, uhum. eu matei uma pessoa, mas eu matei porque eu tava Porque eu estava querendo vingar. Obedecendo. Boa, assim, obedecendo o ato, eu nem digo muito, não. Porque se você não fez com, com a livre vontade, né? Você fez. sei lá. Mas a circunstância ela não muda a natureza do ato. Eu fiz sob pressão. Por exemplo, uma pessoa mandou eu fazer, eu fiz sob pressão. Né, isso é uma circunstância. A circunstância pode até atenuar, mas não vai, de forma nenhuma, mudar a natureza do ato. Se o ato é mal. Nenhuma circunstância vai justificá-lo ou fazê-lo ficar bom, né? E se um ato é bom, mas foi feito com a intenção má, por exemplo, eu vou dar esmola para os pobres, mas vou dar porque tem muita gente olhando aqui e vão achar que eu sou bonzão, né? Então, a, o meu ato, o objeto, é dar esmola, show de bola, um. Mas a minha intenção, aparecer, má. Então, o ato já não é bom. O pobre adorou a esmola, gostou demais. <risos> Mas o meu ato foi mal, né? Tem até uma história muito legal, que é o seguinte. Tinha, chegou um viajante e tinha três caras lá numa construção, construindo uma igreja. Aí o cara perguntou assim, pro primeiro, o que, é que você tá fazendo aí? ele? Eu tô construindo a casa de Deus. Aqui muitas pessoas vão passar, vão rezar, vão se converter. Né? E Deus vai ser glorificado aqui nessa igreja. O cara pô show de bola aí perguntou pro outro o que é que você tá fazendo aí ele diz eu tô trabalhando porque no final do mês eu vou ganhar o meu salário para sustentar a minha família aí cara, pô show de bola o que é que você tá fazendo aí eu tô botando uma pedra em cima da outra aqui né os três caras estão fazendo a mesma coisa mas a, 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 a intenção deles né o objetivo deles a finalidade com a qual eles estão fazendo aquilo ali é pode fazer o ato ser melhor ou pior né não vai ser ruim o ato mas ele uhum. vai ser melhor ou pior de acordo com as circunstâncias ou com a intenção do agente. Né? E isso aí é uma coisa muito interessante, né? uhum. que faz parte da questão da moralidade dos atos. Então, falando um pouco das circunstâncias, quais são as circunstâncias de um ato? Né? Pode ser o quem, né? quem foi que praticou aquele ato, né? o que é o outro, uma outra circunstância, o onde, por exemplo, pecar contra a castidade é um pecado? É, mas for dentro da igreja é pior ainda. Né? Uhum. então é o onde também né, com o auxílio do que é uma outra circunstância né? de que modo né, eu, por exemplo, eu, eu matei uma pessoa eu matei estrangulando, torturando é pior ainda o né? Né? É, um outro exemplo aqui eu matei uma pessoa quem? matei minha mãe é pior, matei meu filho pior ainda né? então, o, o, o quem né, ele também é uma circunstância muito interessante e o quando também é uma circunstância. Então, essas são as circunstâncias que a gente deve analisar quando a gente vai analisar a moralidade de um ato. Tem até umas, umas coisas interessantes, por exemplo, o que é um ato intrinsecamente mau? É um ato que vai contra a lei natural. Né? Todo ato que vai contra a lei natural é um ato intrinsecamente mau. Né? E aí, daria para a gente falar que um horror, mas... <risos> senão a gente acaba o tempo e não fala nada.
0: Mas é bom que deixa a galera curiosa pra ir pesquisar, pra procurar, pra se aprofundar também um Pronto, pouco mais. perfeitamente.
3: <risos> e para um pod próximo
1: podcast também.
0: Também, dá margem pra mais, mais conteúdo. Um <risos> Exatamente. <risos> é verdade.
1: Aqui
3: o podcast, gente,
2: decidiu um né, trazer esse tema de bioética, trazer esse plano de fundo do Resident Evil. mas eu, eu, ao meu ver, eu entendo que a gente está trazendo algo muito mais amplo. Aqui a gente está falando de ética de uma forma tão ampla e tão filosófica, que isso não se aplica só à bioética, isso se aplica ao dia a dia. Esses uhum. exemplos, as circunstâncias, do que agrava, do que não agrava. E isso é importantíssimo até num momento de confissão. Você vai se preparar para uma confissão? Quantas vezes o pecado aconteceu? Quais os agravantes desse pecado? Sim. Então, isso funciona pro dia a dia, assim, pensar dessa forma, ela é, é, ela é ótima para qualquer circunstância da vida, para qualquer, é, qualquer atividade que você vai fazer. Então, seja no seu dia a dia do trabalho, se você trabalha com bioética ou não, isso vai ser útil para você na confissão, na, na vivência de qualquer... De qualquer é, com qualquer pessoa e de qualquer forma ela vai ser útil, né? Então, isso, isso foi e... muito mais do que o esperado nesse sentido. E,
1: e é interessante porque é, é um... É um elemento que a gente pode olhar pra nós mesmos. Então, é, não é pra gente usar pra julgar o outro, né? Nossa, cara, ele tá... Não, não, que moral, que coisa errada. Que nem,
3: é, que nem o lance da tatuagem, né? É, é. Às vezes, eu, eu sempre que eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, é, a, a galera vai me perguntar, tatuagem é pecado? É pecado. <risos> Agora, depende <risos> da circunstância. Vou dar um exemplo aqui. Conheço um padre, um frade, que ele fez uma tatuagem. E aí ele contou pra gente. E, a, e a, a tatuagem é o seguinte. Ele foi transferido. Ele é um frade carmelita. ele foi, foi transferido pro Egito. Pra ser o superior dos carmelitas lá no Egito. Lá no Cairo. Só que lá, hum. é, eles convivem assim com muitos muçulmanos. E o que é que acontece? Os muçulmanos, se eles te prendem, eles tentam te converter. Mas se você tiver uma tatuagem de uma cruz, eles não tentam te converter. Eles só te matam. Então esse cara não contou pipoca. Ele fez uma tatuagem aqui no punho de uma cruz né? aí você vai me dizer que é pecado uma tatuagem dessa? Isso né? né? é um não ato altamente isso, né? virtuoso <risos> né? Exatamente. em compensação uma tatuagem que é feita para parecer para ser sensual, para chamar atenção né? Ou por uma superstição qual é a intenção do agente aí? Então eu diria que a tatuagem é um ato amoral não é nem um ato bom, nem um ato mau vai depender aí da intenção do agente e das circunstâncias uhum. então, pra de classificar Sim. a moralidade desse ato, então me lembrei aqui do exemplo que na hora que ela falou é,
1: é, é muito interessante e é muito importante, né porque a gente também pode correr o risco de é usar essas informações para julgar o outro sendo que é, é o contrário a gente tem que olhar, não, não também nos julgar, né, porque não, não nos cabe aqui o papel de, de julgar ninguém mas é pra gente olhar para dentro de nós mesmos e tentarmos ser melhores, então a gente consegue avaliar a nossa vida, aí, nesse momento, é a minha intenção é boa, isso eu falo que é por experiência própria, muitas vezes você até tem a intenção boa, mas é a execução, eu falo que a execução é péssima, né, então é a... A circunstância é ruim ou tem tudo, tudo aparentemente é bom, mas você sabe que lá dentro a sua intenção não é boa. Então você pode se avaliar e tentar ser é melhor, é, buscar ajuda, é, sempre de um confessor, sempre estar tá procurando viver os sacramentos para tentar é, viver a sua vida de, de forma pautada na verdade. A gente fala muito aqui da verdade nesse podcast, então a gente tem que buscar viver a nossa vida pautada na verdade. É. Que, que moral a gente tem para falar então dos do cientistas né então penso, voltando a questão do, res, do residente né fica sempre o questionamento até que ponto é, é ético a, a pesquisa científica se ela, se, ela se, se muitas vezes ela pode colocar em risco a vida humana, se ela pode é, denegrir a vida humana se ela escolhe, por exemplo, existem casos de pesquisa científica onde é, deliberadamente escolheu não dar um remédio que fazia efeito para um, um determinado paciente só para ver o resultado da pesquisa existe casos de pesquisas científicas em que deliberadamente, inclusive deu processo nos Estados Unidos, deliberadamente decidiu deixar a doença avançar até um estágio de morte só para ver como a doença se comportava então a gente sabe que isso não é ético mas até que ponto a gente pode julgar todas essas circunstâncias sem olhar para nós mesmos e ver as circunstâncias do dia a dia que a gente também não tá, não tá se pautando na verdade. É, não é também é, não falar aquilo que é, aquilo que é verdade. Se está errado, é errado e, e precisa ser dito. Mas a gente também tem que parar de só querer ficar falando na internet que tudo está errado, que o mundo está errado e não olhar para dentro da gente, né? Porque é, é um risco que se corre muito hoje. Ah, porque o governo está errado, ah, porque isso está errado, aquilo está errado, porque o Covid, isso, aquilo, mas a gente não olha para as nossas situações concretas em que a gente também não está não tá sendo moral, a gente também não está é, se pautando pela verdade, né?
0: Até mesmo porque existe aquela, aquela famosa, famosa história, né? Ah. Os políticos são corruptos e nunca tem nenhum político que prestem, etc, etc, etc. Mas aí assim, se a gente para para pensar de onde que eles vieram? Eles vieram de Marte? Não, né? Eles vieram do nosso meio. Então se eles estão corruptos é porque é um reflexo da nossa sociedade, né? Infelizmente.
3: A bioética, né? O objetivo da bioética é defender a vida, né? Então, assim, o fundamento maior da bioética é o direito à vida. E uhum. o direito à vida, ele se baseia na dignidade né, do fato da pessoa ser uma pessoa, né? Da dignidade da pessoa. Então, aí a gente precisaria é, utilizar mais uma definição filosófica aqui para dizer o que é uma pessoa. Pessoa. Uhum. Todo mundo sabe o que é uma pessoa, né? Você, eu falo pessoa, todo mundo imediatamente pensa numa pessoa. Né? A gente não é, como Tocantins falou, né? É, a, gente é, a gente consegue abstrair e pensar num, num modelo de pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa é uma substância indivídua de natureza racional. Estiquei novamente. Né? O que uhum. é uma substância? Uma substância é aquilo que existe em si mesmo, diferente de um acidente. Por exemplo, um cachorro é uma substância, ele existe em si mesmo. A cor do cachorro é um acidente. O tamanho do cachorro é um acidente. O peso do cachorro só existe naquele cachorro é um acidente. Né? Por exemplo, eu sou uma substância. Né? A minha altura é um acidente. A cor do meu cabelo é um acidente. Se eu tenho barba ou não é um acidente. Mas o acidente só existe porque existe a substância. Então, uma substância indivisa. Indivisa eu já falei o que é. né? É, é, precisa ser indivisa em si mesmo e dividido nos outros. Né? A diferenciação entre mim e o ambiente que está ao meu redor ela é óbvia. E a natureza racional também já falei o que é. Então é preciso entender o que é uma pessoa, né, que é a definição de Boécio, né, essa substância uhum. indivídua de natureza racional, é, para que a gente entenda qual é o princípio básico da bioética. E o princípio básico da bioética é que é, é proibido, ninguém pode, em circunstância nenhuma, reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Isso aqui é a regra zero da bioética. É proibido matar diretamente um ser humano inocente importante cada uma dessas palavras porque cada uma delas tem um sentido e tem o seu oposto, é proibido matar diretamente um ser humano inocente essa é a definição de bioética, ela está no catecismo, é no número 2258 que cita a Dona Viter né, número 5, que ela é a regra zero, Quer aprender só uma coisa de bioética é isso, daqui você tira tudo, é proibido Matar diretamente um ser humano inocente Ou seja, eu posso Em algumas circunstâncias matar indiretamente Um ser humano inocente Posso Eu posso em algumas circunstâncias matar Diretamente um ser humano que não seja inocente Posso Eu posso matar aquilo que não é um ser humano Não é contra a bioética matar um cachorro Mas vai ser contra a bioética Matar um bebezinho Da barriga da mãe Ele é a própria definição, né? Matar diretamente um ser humano inocente, que é mais inocente do que um feto, né, na barriga da mãe. Então eu não posso nunca matá-lo diretamente. Mas em alguma circunstância é autorizado a sua morte indireta. E uma pessoa é culpada, ela pode em alguma circunstância ser morta. E aí a gente pensa em três situações, né, na legítima defesa, que se divide em três situações. Existe a legítima defesa de uma pessoa contra uma pessoa, que é exatamente a legítima defesa normal, que a gente imagina imediatamente, né? que eu sou responsável pela defesa da minha própria vida. Então, se alguém vem tentar contra a minha vida, eu posso me defender. Mesmo que eu me veja obrigado a desferir sobre o agressor injusto um golpe mortal. É as palavras do catecismo. Eu posso tranquilamente me defender, né, mesmo que para me defender eu tenha que matar o meu agressor. Né, isso aí é totalmente tranquilo no catecismo falar tá desse jeitinho. E se a legítima defesa de um indivíduo contra um indivíduo. Nessa mesma defesa do indivíduo contra o indivíduo, eu penso na defesa, a legítima defesa de terceiros. Por exemplo, está no catecismo também. Eu posso, para defender aquela sociedade que me é confiada, aquela parcela da sociedade que me é confiada, posso recorrer, inclusive, às armas. É isso que diz o catecismo da igreja. Então, por exemplo, quem é a parte da sociedade que me é confiada? É Está ali dormindo, a minha esposa e os meus filhos. Então, para defendê-los, eu posso recorrer mesmo às armas, se for necessário. É Isso uhum. quem diz não sou eu e não é a opinião nossa aqui. É o catecismo da igreja que fala isso. Isso é a legítima defesa de uma pessoa contra uma pessoa ainda. Existe um segundo tipo, que é a legítima defesa de uma sociedade contra uma pessoa. Como é que funciona a legítima defesa de uma sociedade contra uma pessoa? É o seguinte, nós temos aqui uma sociedade e tem uma pessoa que está atrapalhando a ordem da nossa sociedade nós podemos agir em legítima defesa da sociedade, retirá-lo do meio da sociedade. Aí eu posso aí aplicar a pena de morte? Até pouco tempo atrás, a igreja entendia que dava para aplicar. Mas sempre a igreja pensou em requisitos. Então, para você, o que é que dizia o catecismo, né? Para você recorrer à pena de morte, você precisa um, ter certeza da culpabilidade do sujeito e dois, é não ter outros meios disponíveis para retirá-lo do convívio da sociedade. A partir de um determinado momento, a igreja viu que esses requisitos dificilmente eles são cumpridos, porque hoje em dia você tem, dentro do sistema penitenciário do mundo, é, soluções para tirar do meio da sociedade aqueles indivíduos culpados, até com os mais hediondos crimes então não se justifica mais a legítima defesa né? o, o artigo do Catecismo foi modificado pelo Papa Francisco, mas o Papa João Paulo II já falava sobre isso, o Papa Bento XVI já falava sobre isso, sobre a abolição da pena de morte, não é que não exista mais o direito natural à legítima defesa continua existindo, mas existem requisitos que a igreja vê que hoje eles não se preenchem mais né? então pede-se que as sociedades abdiquem do direito natural de de determinar a pena de morte para aqueles é, criminosos ali da sociedade, né? porque existe uma maneira de mantê-los longe da sociedade e longe de cometer crimes contra as pessoas inocentes. Então, esse é o segundo tipo de legítima defesa, a sociedade contra uma pessoa. E o terceiro tipo de legítima defesa é de uma sociedade contra outra. É justamente aquilo que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, chamavam de a guerra justa. né? E o Papa Francisco, agora, recentemente, disse que ele não aboliu a guerra justa. Ele disse que hoje em dia, por causa da, do alcance das armas nucleares, dificilmente se preencheriam os requisitos para a guerra justa. Não é que não uhum. se preenche mais. Ele, já, ele, não deixou, ele não disse que não se preenche. Ele disse que dificilmente se preenche. Mas quais seriam esses requisitos? Primeiro, é preciso que se tenham um esgotado todas as possibilidades é, de, de solução daquele conflito sem utilização das armas é preciso que haja uma chance certa de vitória porque não adianta eu entrar numa guerra por mais justa que ela seja para perder e é preciso que é, os danos causados sejam menores do que os danos que se pretendem evitar então imagina aí uma possibilidade de uma guerra justa com todos os critérios de guerra justa que existem mas se do lado de lá o cara tem uma bomba atômica, ele solta a bomba e mata um milhão de pessoas. Então o dano causado é muito maior do que o dano que se pretendia evitar. É claro de destruição em massa, digamos assim.
2: E é interessante que com essas definições, tanto de guerra justa quanto de pena de morte, é, a gente consegue entender que elas, elas talvez não se apliquem à nossa sociedade atual neste tempo. Antigamente elas se aplicavam e pode ser que elas voltem a se aplicar, dependendo da organização social. Exato, então quando, quando existe uma abolição do Papa, ela é, né, ela, ele não deixou de existir as regras necessárias, ele só está colocando que hoje isso não parece fazer sentido, mas não é que anteriormente foi errado e nem que no futuro seja errado. É, então, é, é afinal
3: quando... de contas é o direito natural que a igreja é um pede, é a igreja pede que os estados renunciem a esse direito natural. Mas que pode ser que está mais na frente. Os critérios que hoje não se preenchem mais voltem a ser Podem preenchidos, preenchidos né, por exemplo. Então?
2: Uhum.
3: E é uma série de possibilidades e a gente não consegue prever né, o que é que vem para frente. Imediatamente, assim, a bioética, a gente pensa nisso. Né? A, a proibição de matar diretamente um ser humano inocente. A gente pensa também na questão do início do indivíduo humano. O indivíduo humano, ele começa na fecundação, né? quando um óvulo da mulher se une a um espermatozoide do marido. ou Naquele mesmo momento, Deus coloca a alma. Né? Isso é uma coisa que a doutrina infalível da igreja já proclamou, que se chama animação imediata. Por exemplo, no tempo de Santo Tomás de Aquino, a igreja ainda não tinha se pronunciado sobre isso, porque não havia ainda meios de entender como é que acontecia a fecundação. Então, eles entendiam que a animação ela podia ser mediata, ser depois de não sei quantos dias não sei quantas semanas, tinha até uma diferençazinha. Né? A animação de um homem acontece depois de tantos dias, a da mulher depois de outros, outra quantidade de dias. Né? E aí era uma questão muito mais filosófica do que mesmo física, né porque ninguém sabia, ou biológico, ninguém sabia como era. Né? Hoje a gente já tem consciência de que na hora que o óvulo se junta com o espermatozoide, Deus coloca a alma na animação imediata, e a partir dali começa a vida, que deve ser protegida, com a mesma dignidade que eu tenho, que você tem, que o idoso que está na cama, que não fala mais nada, também tem. É preciso que se diga isso. Então, é por isso que a bioética, ela é totalmente, ela condena totalmente é, o aborto, por exemplo. E aí a gente precisa falar sobre... O princípio da ação com duplo efeito, porque ele é uma coisa muito interessante no caso do aborto, né? Por exemplo, a gente sabe que não pode abortar, não uhum. pode, né? Porque ao abortar, seria matar diretamente um ser humano inocente. Mas, por exemplo, uma mulher que tem uma doença no útero, um câncer no útero, que ela precisa tratar aquele câncer, mas que o tratamento pode matar o seu bebezinho. Mas se ela não tratar, ela vai morrer. Ah, quer dizer que eu estou escolhendo entre a vida da mãe e do bebê? Não, eu não estou fazendo para matar o bebê. Eu estou fazendo para salvar a vida da mãe. Então é uma ação com dois efeitos. Meu, o efeito querido é curar a mãe, tratar a mãe. E o efeito tolerado, o efeito secundário, é acabar causando indiretamente... A morte do bebezinho. Né? A igreja não condena nesse tipo de situação o procedimento de tratamento da mãe que pode vir a causar a morte do filho. Né? Isso aí é importante que se diga. Né? E aí essa ação com duplo efeito, a gente pode aplicar é, e costuma ser aplicada erradamente, por exemplo, em caso de gravidez ectópica. Gravidez ectópica é uma gravidez que é fora do útero. É né? uma gravidez que não vai progredir. Né? O bebezinho vai morrer. E aí, o que, é que a gente pode fazer? Eu posso ir lá e cortar a trompa? Não, porque eu vou estar matando o bebezinho, né? Ah, mas ele já vai morrer. Mas ele não morreu ainda, né? Ele já vai morrer, mas ele ainda está vivo. Então, o que é que a igreja diz, por exemplo, sobre essa situação específica? Ela diz que eu devo fazer uma coisa que se chama expectação armada. Eu devo ficar aqui atento na hora que ele hum. morreu entre ação. Eu fico ali de olho interno. Olho. Eu passei por uma situação com essa, essa semana, né? Um amigo meu que é a esposa dele estava com a gravidez ectópica. eu disse só interna no hospital e fica acompanhando, aí ele é de Fortaleza, ele está em Fortaleza, eu estou no Juazeiro, eu liguei para uma obstetra conhecida nossa, e aí eu disse, acompanha ele lá, ela, ela internou ele, e ele ficou sendo acompanhado, na hora que a gravidez estourou, começou a sangrar, ela entrou em cirurgia, e aí pegou, já tinha, o bebezinho já tinha morrido, né? e aí fez o procedimento da, da retirada da trompa, né? e aí pronto, deu tudo certo, tudo eticamente realizado, né? então um ato totalmente conforme a moral. No entanto, se ele tivesse ido para o hospital no dia anterior e retirado da trompa, ele teria matado o um bebezinho, teria ferido a Deus, teria praticado um ato imoral. Né? Então, são essas nuances que a gente precisa entender.
1: Teria ferido a Deus e a dignidade do próprio homem, né? Porque, seguindo essa, não, seguindo essa lógica, ah, que ele vai morrer, então pode matar... É, aí também estaria liberada, ah, que o velho vai morrer o velho, então vão matar. Não, não é assim. Né? Que quem mataria? Quem mataria um idoso Todo só mundo porque mundo vai morrer?
3: Né, também. É, é, não, é. Agora, assim, já... a assim não vai se
2: entendendo. Ah, o Lucas vai morrer qualquer dia desse então tem problema matar
3: agora. <risos> antigamente a discussão sobre o aborto, ela rolava no seguinte, nos seguintes termos: é uma vida ou não é uma vida, né? Então, eu li recentemente um artigo excelente, né, escrito por um filósofo aí, que era sobre a questão do aborto. Só que o artigo foi escrito em 2006. Então, qual é o objetivo daquele autor? Era mostrar que o feto é uma vida. Uhum. Porque, Para ele e para aquele tempo, se você eu provasse sei. que era uma vida, estava resolvido. Ninguém ia matar. Só que hoje em dia não funciona mais isso. As que as pessoas dizem, é gente. uma vida. Tudo bem, mas eu não quero ela. Quero uma coisa. É né? Tudo bem uma vida. Eu passei, inclusive, por uma situação como essa, é, eu mesmo, no hospital, acho que faz uns 15 dias. Né? chegou uma mulher e disse, doutor, o seguinte, estou grávida. Eu disse, "Ó, oh, parabéns, vou solicitar aqui os exames do pré-natal. Ele disse, não, eu quero abortar. Eu disse, mas de jeito nenhum. Aí passei uma hora com ela lá do consultório. A Isso. galera batendo lá na porta, ei, doutor, tá demorando, espere aí que eu estou na consulta aqui. E a mulher, não, porque eu não quero, mas eu não tenho dinheiro para cuidar, não sei o que. aí eu fui conversando com ela e tal. No final, a bichinha tava chorando, solicitei os exame pré-natal, ela saiu lá com a mãozinha na barriga já, toda gostando do filhinho dela. Graças mas, graças a Deus, graças a Deus foi, uma, foi uma batalha ali naquele dia. Mas, Olha só. ela chegou no consultório, já sabia que era uma vida, Sim. mas já queria matar, porque, porque ela não queria. É que nem o raciocínio do do STE quando libera o aborto de anencefalo. É uma vida. Mas daí, vamos matar.
2: Entendeu? Aquilo que a gente falou no começo, né? Do fundamento de entender o que é vida, de entender. Quando você perde isso. Olha. olha a gente já tem exemplos aqui
3: concretos de onde vai parar. Você né? não sabe. Quando o homem não sabe a dignidade da vida, é, parece que tem vidas que valem mais, tem vidas que valem menos. Né? A vida Sim. de um bebezinho com síndrome de Down parece que vale menos. Lá na Islândia, por exemplo. Sempre não nasce mais criança com síndrome de Down na Islândia, porque todos uhum. são abortados, parece que é uma vida que vale menos né? quando uhum. não é quem quem convive com uma criança com síndrome de Down, com uma pessoa com síndrome de Down sabe que é uma pessoa altamente humanizadora né? uma pessoa uhum. com síndrome de Down é uma pessoa que coloca a sua humanidade lá em cima né? mas as pessoas Sim. têm uma questão utilitarista né? materialista, Sim. quanto vale aquela vida né? uma Será vida que, vale que a não pena tem manter. Utilidade. A Porque manutenção dessa vida. Exatamente. Uhum. É né? a mesma coisa o um idoso. Um idoso velhinho que está lá em casa, né? no quartinho lá dos fundos, que ninguém dá mais atenção. Né? Qual é a utilidade dele, nenhum? Então vamos matar. Pessoas com, com doença
1: mental, ou por exemplo, idosos que já estão com, com doença degenerativa. É, eu estava vendo recentemente né? a quantidade de, de número de eutanásia que está que aumentando assim, na Europa. É absurdo. É, e, é, e, e agora eles estão tentando até deixar a lei um pouco mais rígida, porque é, tem casos da família querer matar o próprio idoso para se livrar do problema, para ficar com dinheiro, então o negócio está muito feio e em contrapartida já tem também a discussão de do aborto pós-nascimento gente pelo amor de Deus é é assim
3: aborto pós-nascimento é, é, é um, um negócio que não... né?
1: é exatamente eles mudam o nome como se como se mudando a nomenclatura
3: né?
1: é como se mudando a nomenclatura o ato mudasse mas é o mesmo ato gente é um assassinato
3: Eu li recentemente um livro de um escritor muito bom chamado Hélio Angotti Neto, que se chama Morte da Medicina. Né? E, ele, e ele discute exatamente um artigo em que se propõe o aborto pós-nascimento. Né? Ele diz primeiro que aborto pós-nascimento não é aborto. Né? Para a medicina, aborto é a morte do feto até 20 semanas. Depois já não é aborto, né? é morte intrauterina. Inclusive um bebê que morre na barriga da mãe depois de 20 semanas... É, ele já tem que, ser, é, tem, que, tem que ser feito um parto, é, tem que fazer uma autópsia para é, ver a causa da morte, né? E, e não, não se chama mais de aborto, se chama de perda fetal avançada, né? Porque já uhum. tem vitalidade. Eles estenderam o nome aborto. Até depois do nascimento, já. 40 semana é aborto pós-nascimento, é a mola loucura. É.
1: E, e não é nem aborto que fala, é interrupção da gravidez, que é para suavizar o máximo. Assim.
3: Exatamente. Eu fui uma <risos> vez, contar aqui para vocês, eu fui uma vez para um, na época que eu era residente né, na faculdade, na, da faculdade da medicina, né? Eu fui para uma conferência de saúde da mulher. E aí lá a gente, a gente brigou lá, porque o negócio era a aprovação de, de leis, é, os direitos reprodutivos da mulher. Eles não chamam mais aborto, né? Eles chamam interrupção da gravidez, é, resolução da gravidez, direitos uhum. reprodutivos da mulher. Né? Tudo isso significa a mesma coisa. Tudo isso significa matar um bebê.
0: Existe pró vida, pró direitos, né, também. É,
3: pró escolha.
0: Pró escolha, é, isso, é isso, pró escolha. Pro escolha, pelo eu, Deus
1: eu, uma vez eu também fui numa uma conferência da saúde da mulher da cidade de São Paulo, né, porque que eu era missionária. Meu, o negócio é... E, e não só isso, mas também a questão do, dos métodos contra contraceptivos. É, era assim, basicamente, não se falou em momento algum de saúde. Só se falou de revolução sexual e de aborto. Revolução sexual e de aborto. Era só isso. Assim... temático Nossa, e, e um tanto de coisa que... Gente, São Paulo, cidade de São Paulo, a gente sabe como é a saúde lá. O que precisa de absolutamente tudo. Mas a discussão era precisa pôr camisinha feminina, porque só tem a camisinha masculina, precisa liberar o aborto, precisa é, dar anticoncepcional a para pras meninas, é, só, só se tratava disso, em um momento alguns falou, por exemplo, da, da ideia do médico da família, em um momento alguns falou da questão do exame de diabetes, que na época tava precisando muito, em um momento alguns falou de vacinação, nada, era só isso, e era, nossa, quase apanhamos.
0: É, você falou sobre essa bioética utilitarista, né? É interessante pensar porque existe um movimento aí da filosofia moderna que, que está tirando cada vez mais a dignidade do ser humano, né? Onde não existe... É, o ser humano não é algo especial, né? Não, é, não existe sentido né, no ser humano, não existe sentido em defender a vida. É, e tudo isso são pensamentos ali que, que você for ver vem desde ali da década de 60 que foi se desenvolvendo cada vez mais. é Justamente esse movimento em prol do desenvolvimento humano em prol é, da, da, da defesa do é, do ser humano, da defesa do mundo, essa, essa mistura também é, desses movimentos também com uma, uma questão mais ambientalista, né? Onde você começa a dar mais valor às coisas e começa a diminuir o valor da vida humana em si, né? E você, ao ponto de você, então, justificar que sim, existe uma vida, mas eu vou matar. O que kit especial tem nisso? Sim, nasceu, é um bebê, está tá, tá saudável, inclusive, mas... O que, que importa? É só mais um? Tem gente demais no mundo, né? O, o ser humano é um piro. Tem gente demais no mundo.
1: É. Exato. Não, e... E só lembrando que a, a, os primeiros idealizadores de todo esse controle de natalidade, de, de, até do aborto, do incentivo do aborto, eram eugenistas, né? Eles eram racistas mais do que tudo, porque a ideia era usar o aborto é, para controlar o crescimento da população negra. Então, aonde foram uhum. colocadas as primeiras clínicas de aborto nos Estados Unidos? Nos bairros de periferia, lá onde estavam... É, os negros então o negócio é muito é muito racista
3: Demoníaco até 2011 12 13 por aí é, eu participei eu participava né, nessa época também do, do movimento provida em Fortaleza e a gente tinha um grande colaborador né que é até hoje é até o senador Eduardo Girão é muito provida aí uhum. e na época é, existia um filme americano chamado Blood Money, né, Dinheiro de Sangue, e ele comprou os direitos é, autorais desse filme aqui no Brasil, direito de reprodução, e aí a gente fez o lançamento desse filme, né, eu deixo aqui a recomendação para vocês, eu acho que ele hoje está no YouTube aí, livre, né, Blood Money, que é justamente a história da legalização do aborto nos Estados Unidos, né? Como as clínicas de aborto estavam nos bairros é, dos negros, né? Dos bairros pobres, né? Como foram abortadas muito mais mulheres do que homens, né? Então, é a indústria do aborto é uma indústria racista, uma indústria machista, né? Uma indústria totalmente é, imoral, né? E elitista, e contra... exatamente. Elitista, elitista. exatamente. Né, e conta-se a história do, de, dessa aprovação. Vale muito a pena esse documentário. Chama, tem dois, na verdade. Tem esse aí, o Blood Money. E tem outro chamado Flores de Marcela. Os dois estão livres aí no YouTube. Vale a pena assistir esses documentários muito bons. Inclusive, a, uma das pessoas. A pessoa que está lá na capa do, do Blood Money, né, que é uma mulher toda encostadinha assim. É a Camila. Um abraço aí pra Camila. Amiga minha do Shalom.
0: Ah, legal. É a modelo <risos> da
3: foto lá da. <risos> Sim.
0: Muito bem. Então, galera, vocês gostaram aí? Quer ver continuação? Quer ver que a gente destrinchar um pouco mais esse tema? Já sabe, né? Deixa nos comentários, vai lá no direct, né? A gente não falou no começo, mas vai lá no arroba baconpodcastbr. Tanto nosso perfil quanto também do doutor aí do Rubens também vai estar aqui na descrição, né? E também, se tiver algum comentário, comenta lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like também pra ajudar a gente. O Bacon é um podcast, mas estamos no YouTube, então nos ajuda também a crescer nessa plataforma, né? Muito obrigado, viu, Rubens?
3: É, Eu quero agradecer o assim... convite, parabenizo aí
0: vocês pelo podcast, excelente. Obrigado. Não, uma obrigado. alegria pra gente, igual o Bruno falou, uma aula, uma é aula, exatamente. assim, de vários pontos, não somente sobre bioética mas sobre ética em si, né, sobre moral, então eu acho que é um conteúdo ali que dá pra tirar muito proveito, né, os ouvintes vão gostar muito, então é isso, eu agradeço você, nosso ouvinte, que nos acompanha até esse momento, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.